2: Una producción de. Christopher Hitchens escribió el, 2017, el 2007 un libro que se llama o se titula Las mujeres no son graciosas como preguntándose. En este libro asegura que mientras los hombres necesitan ser graciosos para atraer a las mujeres, ellas no necesitan el humor para atraer a los hombres. Claramente parece una frase muy simplista, pero podría tener una base científica. A través de la revisión de un metanálisis eh, realizado en la Universidad de Gales, eh, que se analizaron 28 estudios sobre este tema. Incluyen a más de 5.000 participantes con un 67% de mujeres eh, se reportó que los hombres fueron calificados como más divertidos que las mujeres en total un 63% de los hombres consideraron que eh, eh, lo, los puntajes eran más altos cuando se hablaba de ser graciosos en comparación con las mujeres la tesis con mayor fuerza para explicar este fenómeno es una tesis evolutiva que habla de que quizás las mujeres seleccionan a su pareja y consideran que el humor es un signo de inteligencia. Es curioso pensarlo así. Sin embargo, y a pesar de estas explicaciones y estos análisis que pueden sacarse como de la ciencia, eh, hay que ver, mirar este, este tema con distintas hipótesis. Una de ellas apunta que efectivamente puede haber razón evolutiva y que se hayan desarrollado más bien eh, el sentido del humor eh, como en el hombre, más que en las mujeres. Pero también podríamos pensar que aquí hay una cosa de género tal vez hay razones culturales que han hecho pensar que las mujeres no son tan graciosas como los hombres y le han abierto más bien la oportunidad a estos últimos es posible en este caso que la opinión de que las mujeres sean menos divertidas es generalizada porque las fuerzas sociales desalientan a las niñas y a las mujeres a desarrollar y expresar el humor haciendo que sea menos probable que una mujer sea percibida por la sociedad como una persona divertida en este sentido entonces podríamos afirmar que el humor es otro ámbito de discriminación al teclear la palabra humor y hombre aparecen muchas sugerencias en Facebook. Por ejemplo, ¿qué tipo de humor hacen los hombres atractivos? Buscando humor y mujer, en cambio, haciendo este ejercicio, encontré que aparecía como primera opción cuando estás, de, cuando estás embarazada, ¿cambias de humor? En el país largo como Chile, si hablamos de temas relacionados al humor y la comedia... Entre los 80 y los 90, el ingeniero colectivo asociaba a nombres famosos de la comedia como Cocole Grand, y Dinamita Show en los 90, Indolatinos y Álvaro Salas, entre otros, quienes gozaron y aún lo hacen de espacios masivos de difusión e intervención en programas de TV y en la franja prime. Sin embargo, poco sabemos o poco recordamos sobre mujeres que hayan desarrollado el arte de la comedia y el humor en primera línea y han ido estas mujeres posicionándose eh, con temas tan importantes como la, eh, la eh, denuncia del de abuso y de la violación, incluso la violación de derechos humanos, eh, por ejemplo con el colectivo de las mujeres por la vida que estuvieron durante la dictadura de Pinochet haciendo también su arte, pero poco se sabe de eso hoy, al final de 2019 pensar en humor, comedia y mujeres tiene otro resultado nos aparecen ya de manera espontánea nombres como Natalia Valdebenito, Josefina Nats, Paloma Salas, Jani Dueña, Hugo Paso, La Chique Aguayo, Pam Pam, eh, La Paloma Elgueta, Paloma Molina, entre otras, y muchas más, ¿no? Rosario Sánchez. Y hoy tenemos la fortuna de compartir este espacio de reflexión y de conversación con una de estas eh, invitadas del humor, nada más que Paola Molina, que también con su fuerza basadora y transformativa ha podido generar un verdadero cambio cultural en nuestro país. Desde La Loz Solte, desde Confesiones de una Soltera, hasta su último libro, y por supuesto en su nuevo stand-up comedy que está recorriendo Chile, nos visita con toda su eh, honestidad y energía la comediante, escritora, guionista también, eh, estudiante de diseño de gráfico, ya, ya está completo.
1: Sí, no, hace rato.
2: Yo soy hace rato. La,
1: es que me veo más chica, pero...
2: Locutora radial también, muy simpática y con fobia lo los aviones igual que yo, la señorita Paola Molina. Que nos acompañe en este capítulo, cuarto episodio ya, de lo que es mente Comienza ahora. Paola, yo no soy nadie para presentarte, pero te digo que estamos aquí en Fulgor Lab junto a nuestros queridos amigos eh, de esta producción maravillosa de este podcast que llevamos a Chile y al mundo. Y por supuesto, hoy día compartimos con nuestra querida periodista Paloma Miranda.
1: Hola a todos, estoy aquí de nuevo, me colé, así que espero no hablar tanto... Hoy día. Nosotros
2: esperamos que hables mucho Al
1: contrario, sí, por yeah. oh, yeah. Bajo su responsabilidad
2: Y para Roma tenemos a nuestra querida invitada eh, Voy a ser igual que Lucho Jara I'm your fans, but I, I try not to be eh, Ya la presenté un poco, pero quiero que nos pre se presente ella, por supuesto Con nosotros y nosotras, Paola Molina
1: Hola niña que está escuchando en este momento este podcast. Espero que estés muy bien, espero que te estés queriendo mucho, que te cuides, que tengas un entorno agradable y que lo pases bien escuchando este podcast.
2: Así parece que es la invitación, porque además de pasarlo bien, tratamos de plantear temas de reflexión, sí. eh, pero no tan serio, porque además hoy día nos vamos a dedicar a hablar de un tema que yo busqué, si es que habían otros programas que habían hablado de esto, y hay re poco, que tiene que ver con el humor el ser mujer, la, la, eh, digamos, todo el aspecto de lo femenino, también desde la disidencia, de lo que a veces se espera que sea una mujer y cuando no lo es, cómo aparece como espacio de resistencia. Y, por supuesto, hablamos de roles porque, ojo, el humor también sirve para eh, expresar lo que está mal, ¿no?
1: Sí, eh, estaba escuchando la editorial que hiciste al comienzo y yo creo que es totalmente, 100%, no hay ninguna duda en mi mente, que es un tema de género, o mm. sea como que a las mujeres no se nos ha dejado hacer el mm. ridículo, porque son inculcados desde chiquitita a mm. vernos bien entonces yo me acuerdo de mi compañero haciendo cara pálida en el colegio, por tirar un chiste pero nosotros si mostramos el poto es para vernos ricas, ¿cachai? Mm. es para mostrarlo en una selfie coquetona con un calzoncito bonito entonces nuestro cuerpo y como y nuestras como performance es se nos ha inculcado que es para agradar mm. al un espectador masculino desde como lo sensual o erótico pero hay el humor lo separamos de, como que eso como no se nos permite mucho el juego por decirlo así o no se nos permitía y ahora ya está muy obsoleto eso menos
2: mal pero mira la reacción hablemos por ejemplo de lo que está pasando hoy día la reacción frente a las mm. manifestaciones de alguna eh, de algunos grupos agrupaciones feministas por ejemplo cuando hacen eh, eh, las intervenciones artísticas ¿cuáles sí. son las reacciones en las redes?
1: Sí, por eso a la gente todavía le choca mucho ver el cuerpo eh, femenino en un espacio y mostrándolo no como una imagen, sino como, por ejemplo, eh, un agente político. Había una chica que debía haber sido, no sé, una talla de XL y salía como por un verano sin piñera y puso como una piscina inflable <risa> en Plaza Italia. Entonces obviamente habían com comentarios tontos como, oye, pero... Y es como... De verdad tan adoctrinado están que solamente uh -huh. las mujeres pueden estar en eh, mostrarse en bikini si tienen cierto tipo de cuerpo nomás, uh -huh. o es para despolitizar. Eh, es como uh -huh. cuando pasó al comienzo de este año también con la ola feminista, cuando las universitarias marcharon a torso descubierto, uh -huh. y también, o sea, gente, oye, pero las tetas feas, o las del amor la oferta Entonces, uh -huh. entonces como, pero sí que las tetas son de distintas formas, uh -huh. y, y mostrarla en un contexto naturalizarla, o sea, un hombre en el estadio se saca la polera no es tema es una mujer sin polera, de nuevo, es como yo he visto, cuando yo he estado marchado sin polera o qué sé yo, hay hombres que aprovechan de ver como teta gratis mm. yo creo que mientras más lo hagamos más va a ser como ver un codo así como más inofensivo y en el fondo ser sujetos no per se eróticos mm. sino que cuando esté en una situación de intimidad, voy a ocupar las mismas partes para eh, ser sensual que, que en otros contextos lo puedo ocupar de otra forma, como no sé, el cuello, cuando uno está coqueteando uno ocupa cuello, y claro. uno se pone como de lado y como que, ¡ay, que se ve ahí, ¡Ay! Y, pero no siempre es así, no ando por la calle como mostrando el cuello para verme sexy, entonces creo que eventualmente eso va a pasar con las tetas, yo soy full teta aire. Oye y, paloma que mostrarlo
2: claro pues, mm. paloma que viene de una generación quizá como lo comentáis en el otro programa eh, donde el tema de la sensualidad de la mujer incluso era o sea casi que tenía que escapar solamente por la por la resistencia en el, no sé, en el punk en el rock donde ahí la mujer como que se atrevía a ir más allá porque había una resistencia bastante grande eh, tú eres un poquito mayor que, que, que Paola no vamos a decir mm. edad eh, porque no quiero mm. no, no, ¿por no, no porque no me tema no quiero porque dejas Parece. de ser gracioso imagínense <ríe> lo que quieran con la edad <ríe> Pero tiene un poquito más, mayor y, y parece que a ti tocó incluso más duro el tema de la, de la corporalidad y como de la expresión que, es es que es lo que está pasando ahí. Es que
1: lo que pasa es que, mira, suponte, en cuanto a lo que tiene que ver con la marcha, me parece que somos aceptadas en cuanto nuestra expresividad, eh, nuestro cuerpo sea un bien de consumo. Mm. Claro, como que no incomode, claro, interpele. no interpele. cuando es un consumo, ya. Y lo sexy de nosotras es va y es aceptado cuando lo sexy es un consumo, no, no cuando lo sexy es una protesta o por lo similar. Y en cuanto a lo gracioso, creo que... Eh, no se nos califica de graciosas porque no, no debiéramos de ser políticamente incorrectas. Mm, ¿ya? Claro. Porque lo gracioso va también por el sentido de ser políticamente incorrecto. Y yo me he dado cuenta que yo por lo menos soy graciosa cuando soy políticamente incorrecta porque no se esperan de que yo lo sea. Claro. Y, y eso como que rompe un poco el, el esquema cuando hago un comentario que como que no se los pena, porque es tremendamente desubicado y produce un poco de gracia. Entonces, cuanto al cuerpo, creo que cuando no es un bien de consumo, cuando muestro la teta y no es para el consumo de los ojos, entonces es feo. Ah. Y no corresponde. Ajá. Y todavía se cree que la que la mujer no debe de ser graciosa porque para hacerlo hay que decir lo que no corresponde. Claro, y hay que ocupar el, el cuerpo en función de la comedia. Mm -hmm. eh, a mí me pasaba mucho al comienzo cuando empecé a hacer stand-up en 2013, que me acuerdo que para los shows me preocupaba de cómo iba a ir vestida y a veces andaba con una faldas corta, incómoda era como, no, tengo que estar ágil en el porque escenario. Porque tiene que ser vendible, porque tiene que ser consumible. Claro, claro, mm. entonces también tuve ese arco pero mm. me estaba acordando en el reality de las Kardashian como oh. en las primeras <risa> temporadas, hay un capítulo donde las hermanas de las Kardashians eh, eran muy chistosas y, y le decían a la Kim, como, oye, pero ríete decía como, no, yo no soy una persona que se tenga que reír porque y, como que lo decía en cámara, como ella vendía por... tenía que verse seria, no podía verse ridícula, como que ella vende eh, por sensualidad. Claro, es entonces correcta, no... Porque entonces, es lo que se espera. Claro, entonces la hermana, no sé, pues había puesto, por ejemplo, un, un pijama con orejitas y la Kim no, es que no podía hacer algo como ameno. No y, puede romper lo que se espera. Sí, sí y, y, y es que tengo una imagen me cuando trabajaba con mi hermana ayer, hace de, de, dos años atrás, me acuerdo que... Revisaba todo el día Twitter Bueno, ahora igual lo hago Nadie me paga Estoy todo el día en Twitter y, y de repente apareció una chica Que escribió Han cachado cuando uno va al baño Y hace como Uno cree que va a cagar harto Pero al final hace como unas bolitas De, Exactamente. de milo nomás Y yo me cagué la risa Porque fue como ¿Quién es? Y era una mina Y fue como Oh, lo logramos sí, como... Porque las mujeres Hablando de caca Somos muy graciosas Me imagino Muy, muy graciosas sí. O sea, yo he conversado Y me río muchísimo Con mis amigas Hablando de caca. Porque también es súper in, mm. es incorrecto.
2: Eso, eso va a ir, Y hay
1: muchas historias con la caca. O sea, todo le hemos pasado es mal por el pa de la caca. Claro. Por no poder hacer Hay muchas historias. Por... Hay muchas sí. historia
2: de caca. Y algo tan natural sí. como que es natural que todos sí, tengamos que ir sí. al baile.
1: Pero, Pero no, no es tan natural que las mujeres andemos contando. Oye, sabéis que hoy...? tiré claro. la cadena y no se iba y tuve que hacer y, pero para los hombres eso hasta se
2: comparten eh, se claro, comparten sí. en, en sí. las fotos ¿verdad? pero hay
1: una historia yo creo que yo me atrevo yo, a decir que todos yo, hemos perdido yo, la dignidad fecalmente yo, yo creo que nosotras yo somos aseguro. más cerdas que los hombres sí, yo también creo sí, yo también creo yo sí, tengo una súper teoría sí, sí de hecho lo que mi estanda más cerdas por ejemplo como los sostenes de color negro uno no se los cambia no los lava como claro. no se lava se te han perdido las tiritas y andáis con las tiritas de otros sostenes, ¿o no? de sí, sí, o y sea, no. sí cambiadas, puede, o... como historias que son súper incorrectas y ordinaria, ordinaria, súper somos... ordinaria, somos súper ordinaria. Tengo una vida y rota, una bebé, una rota, rota Que Eso caga en la calle y todavía no lo supero, es mi rey de años. Y no, si somos rota, mal. Oye, pero... Y tiene una marca larga, entonces no, le tapaba por horror. atrás. Pero es que parece que se veía, porque quedaba un espacio entre el asfalto y la parca. de que esa wea. Es que como que yo nunca había escuchado a alguien que quisiera cagar en la calle. Entonces, una me contó como si nada. Ah, una vez yo en la calle, y después se tomó una chela. así Es súper políticamente incorrecto y no se espera porque se supone que debiéramos de ser recatadas y señoritas.
2: Pero hay un movimiento que ya, claro, como que esto tensionó mucho. Yo estoy acordándome un poco de la historia de, de, de lo que yo sobre la, el, el eterno eh, conflicto de género que existe no solamente en esta cultura, en otras también, otras lo solucionan de otra manera. Eh, por ejemplo, me impresionó mucho el tema de, de, de en Roma, eh, el valor que le dan a ciertas mujeres y a otras, eh, y como que encasta, y que al final esto tenía que ver con el poder, eh, más que con la feminidad masculina, que no existía en esos términos tampoco, así como existen hoy. Pero mirando para adelante... Eh, yo recuerdo que en la, en la revolución de los 60, más o menos, y que también en Chile se vio como en su versión, digo, la versión fruna también, mm. pero hubo una revolución sexual. Eh, el, el tema del cuerpo fue protagonista. Y ahí se permitió mucho, por ejemplo, por primera vez, después de que las mujeres andaban casi con, con la falda hasta, hasta las tobillos, empezaron a ver las minifaldas, que fueron muy famosas en los mm. 60, 70. Mm. Y había toda una tendencia como a mostrar más... Cuerpo. Son rebeliones. Y que obviamente venía de lado con también con la vender el cuerpo, ¿no? Y ahí aparece un sí. cuerpo higienizado de, de la mujer y un cuerpo <risa> ideal que es muy anglo.
1: De piernas kilométricas. Así es. sí, sí. Y, y piel lisa, como una porcelana. Pero... Sí, es que estaba pensando algo muy parecido, que es también finalmente cuando uno deja de ser señorita, el capitalismo vende que entonces hay que ser súper puta, ¿cachai? Es como la liberación sexual, mm. es como de no tirar antes del matrimonio, ah. a después, ¡ah, como a todos los buenos, totalmente mm. también importaba un pico, y, y en el fondo siempre termina siendo una matriz que va en función de, de mm. lo masculino y, y de cómo ser deseables. Entonces... Creo que, por ejemplo, salirse de, de esa matriz y empezar a plantear otras formas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar como de que me da paja culiar, me da flojera. mí me da flojera! No, hace calor. No, y como que no prefiero ponerme la paja. no Es como que me da lata que llegue alguien que tengo que mantener la cita. Pero como empezar a, a, a proponer otras otra formas de, de por ejemplo, de jugar con lo sexual que para que no termine siendo de nuevo el binomio puta o santa. Y yo con los cuerpos pasa algo muy parecido, como, como en el fondo tampoco yo creo que se trata de que todos los cuerpos al final se cosifiquen, yo creo que salirnos de esa matriz, como no es democratizar la cosificación, sino empezar a que los cuerpos dejen de valorarse desde la, ima desde la imagen y empecemos a relacionarnos con otro sentido. El tacto, por ejemplo, es un lugar donde el capitalismo no se puede meter tanto. Mm. Eh, el gusto, el, 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 el olfato es donde cuesta más que se permee porque no podía de la publicidad.
0: Mm, pues, eh, todavía no.
1: Claro, entonces como como quizás empezar a explorarnos de otra forma, pero la imagen yo creo que nos tienes medio cagados mm, y sí. los estereotipos, los estereotipos. Es que son los estereotipos los que sí. los que te sacan de uno, entonces como que
2: hay hay que entrar en otro sí pero bien, sí. Es, es bien chistoso, disculpa, es bien chistoso porque finalmente los estereotipos que tanto, también hombres, ¿sá? también hombres sí, los sí. asumimos eh, ni siquiera son estereotipos culturalmente nuestros, o sea, muchas veces responden a estereotipos como decía anglosajones, en, o naturales o sea, yo todavía me acuerdo que los argentinos siempre han dicho que los chilenos nos creemos ingleses ¿no? sí. porque buscamos todos los afiches uh -huh. hasta por lo menos dos años, tres años atrás eran mujeres y hombres anglos
1: o sea, todavía <risa> así, solamente como en las publicidades de los pro-universitarios <risa> y, claro. y en las ferias como de mujeres indígenas nomás aparecen como claro, las campañas del gobierno aparece la morenitud uh -huh. y en uh -huh. los pro-universitarios donde te ponen como el Chile real uh -huh. pero es que eh, yo creo pero que no que es hasta una lucha contra la naturaleza. Suponte, eh, en la antigüedad la mujer se pintaba blanca, como lánguida, inexpresiva, uh -huh. y delgada, casi como un cadáver, eh, que, y, 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 y eh, eso era como la representación de la belleza. Uh -huh. Es que yo me imagino que en, en épocas donde las mujeres no podían hacer mucho tampoco... Ni hablar. Por ejemplo, mm. claro, Así, se terminan decorando imaginar. a sí mismas. Mm. Claro. Como sobredecorándose. Entonces, no sé, pues como los griegos, que al final no se calentaban entre ellos porque eran inteligentes, tenían debate intelectual interesante, pero obvio que llegabas a la casa y no te estimulaba tu pareja intelectualmente. Entonces, tenía que, que agarrarle de una forma entre, quizá más superficial. Y, mm. y yo creo que, que por lo mismo ahora como... Bueno, pas pasan dos cosas, Ajá. yo creo. Que termina siendo una opción, nomás si uno se quiere arreglar, pero por otro lado también como desde el capitalismo a la mujer empoderada se le exige no dejarse estar y cumplir con otras cosas que podrían ser más disruptivas y, disruptiva y feministas. Un, sí. un Tiene que cumplir hoy en todo y como que no se le permite así como ah, estoy para la cagada, sí. como mm. que no, hoy, hoy, Hoy no quiero hacer nada, como que no, pero ¿cómo no? Si hoy tenéis que ser mamá, ni que cumplir en todo, ni que ser perfecta, y como que, weón, hoy, hoy no quiero hacer nada, hoy no sirvo. ¿Qué? ¿Pero qué? Pero, pero, por ejemplo, ya, nosotras somos mujer, y a veces una como que se sale de la conversación, es como, claro, a las mujeres se le impone, pero, por ejemplo, ya eh, eh, en tu caso, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sientes tú que te impones? A mí, por ejemplo, yo siento que mi matriz del amor romántico... Todavía el que tengo que soltar, creo que me he atrevido, o sea, no que me atrevido, como que se me ha naturalizado mostrarme muy al natural en, en contextos oficiales, por ejemplo, y como que ya tengo esos checks más o menos saldados, tampoco soy alguien que se escape tanto de, del cuerpo hegemónico, porque tengo un peso más o menos que el que te ponen en el canon, entonces creo que no es que he tenido que batallar con, tanto con ese ítem, pero por ejemplo el amor romántico, yo he rayado la papa. Es como, vos me traspaso, pero es como, bueno, no puedo ser feminista y, y estar tan alienada con que este bueno me pesca como yo quiero. Como sé que está mal, me lo guardo, sufro sola, doy la cacha con mi amiga, siendo monotemática, pero um, trato de llevarlo como de un punto más invisible, pero cuesta en el fondo... Eh, salirse del, des, del mandato y empezar a vacilar la mismidad mm. como como no verse algo necesariamente del género, sino como un ser carnal que tiene todo su cuerpo a disposición para explorar el entorno mm. y a mí me ha costado desde, desde ese ítem Quiero decir que igual he avanzado, sí, llevo dos no, años de terapia
2: se te <ríe> nota pero la
1: ahora me da ah, sí. más miedo los aviones, por ¿Cómo? ejemplo. ¿Cómo? A mí me, Somos dos. A mí me ha pasado, creo que to, todo lo contrario. Yo soy como muy independiente, muy. Yo estuve en una relación por 16 años. Y. Llamo romántico. Y. No, no era romántico, ah. era todo lo contrario. Entonces, un día me, me largué y como que rompí el esquema de lo que la sociedad decía. Eh, no, tú tenéis que seguir en esto y aguantar entonces como que me ha costado más el, el ir en contra de lo que la sociedad se supone que te tiene que imponer de una buena mujer uh -huh. como su casa su familia su trabajo y en el fondo lo que yo hice fue entubarme todo el concepto de la sociedad y decir me da lo mismo, eso yo quiero ser independiente ser feliz, yo sola yo con mis cabras chicas y en el sentido de lo romántico soy como muy independiente. Como que en, en verdad después de todo eso prefiero trabajar yo sola, vivir yo sola, vivir tranquila, pasarlo bien, como que yo creo que si sí. hay algo que me pena es que me impongo mu mucho ser buena mamá, como que eso es como ah, lo que más aparece, me... me... Ah, apareció ahí, 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 el mandato. Me apareció el mandato. levántate papito <risa> claro, como que me cuesta asumirme de, de, de repente y como que soltarme y decir ya, ya, como que soy
2: imperfecta en eso, como que
1: es eso es como más, mm. más, más pero intento ser más lúdica Uy,
2: como que jugar en eso yo creo que te han dado un clavo buenísimo. Primero, las contradicciones cuando uno trata de como salir de los modelos, mm. es súper complicado. O sea, es que somos es
1: que una generación un, bisagra. Es una sí, sociedad bueno, muy sí. castigadora.
2: sí Pero además nosotros, nosotros con nosotros mismos. Y o sea, nosotros está, mismos somos
1: muy críticos. El dispositivo
2: no. de poder, diría Foucault, está súper bien armado. Porque, mm. eh, uno cuando trata de ser libre, eh, se pisa la cola. ¿Ya? Sí, y, sí. y de repente, lo, yo estoy muy de acuerdo contigo tu hipótesis, cuando tú dices el vacilar la nimidad, que, que, que te voy a robar el concepto. <risa> eh, eh, hay un tema, yo nosotros nos dedicamos a ir a los colegios, a hablar con los profetas, y hay una apertura al tema, por ejemplo, la sexualidad, y hay una apertura súper fuerte, y lo tenemos medido incluso en, en encuestas que hemos hecho, la mayoría de los colegios, de los profesores jóvenes, no tan jóvenes también, eh, de las profes, educadoras, están de acuerdo, incluso las familias de que bueno hablar de género y hablar de estereotipos y desmontar mitos, hablar de igualdad, que siempre, que más que igualdad, justicia, ¿no? todo de acuerdo? Pero a la hora de los Q a la hora de el hacer intervenciones, aparecen los fantasmas de los propios adultos que guían estas intervenciones, aparecen los fantasmas de la comunidad, eh, que son fantasmas súper como fuertes, y ahí quiero meter el tema que, que, que me interesa, que desarrollé muy día, eh, también desde tu experiencia, eh, a nosotros no ha funcionado mucho agarrar un poco para la palanca nuestras propias contradicciones, tirar tallas, broma, reírnos de nuestras propias, eh, como de nuestro esfuerzo de, de repente ser el mejor profe, la mejor mamá, y, así, y no lograrlo, pero y tomarlo de otra perspectiva. Y ahí me parece que el humor muestra muy bien estas conflict estos conflictos dentro, porque vivimos en un modelo, sorry, estamos en el modelo, ya, nosotros somos hijos del modelo igual nomás, eh, a tratar de quebrarlo parece que el humor nos permite como un bálsamo sí, es que claro, el
1: humor viene desde la premisa y el remate donde esos son como tensiones, entonces la contradicción casa perfecto mm. o sea, es, es es como un lugar de mm. mucho eh, es mucho absurdo pues, entre lo que uno hace y lo que de verdad uno aplica, eh, se pierde la lógica muchas veces, la mm. coherencia entonces mm. como que ya eh, casi que en sí mismo es una estructura como de chiste eh, pero yo creo que en este momento es súper importante porque creo que estamos viviendo un montón de, de revoluciones, aunque me imagino que todas las épocas pensaban lo mismo de su época. ¿eh?
2: Siempre <risa> se sí, a acabar el mundo. Sí se va <risa> a acabar
1: el mundo, pero por ejemplo, de los 90 hasta ahora creo que hay ahora ya hay un nuevo paradigma. En, en los 60, ¿cierto? Mm. Hubo otro eh, que venía de la posguerra, donde la gente estaba existencialista, caché. Se sí,
2: cayeron los grandes eh, ideales.
1: palpico, pico, sí. Entonces, eh, Claro, somos una generación que tenemos que, para poder convivir, eh, como somos bisagras, somos bisagras de, del feminismo, por ejemplo, uh -huh. eh, en este caso, y terminamos siendo un poco cínicas, po, como hay muchas cosas que uno dice desde el feminismo uh -huh. que cuesta mucho aplicar, pero uno sabe que la niña chica de 7 años lo va a dar por hecho, uh -huh. va a crecer con ese modelo, entonces a ella no, le va, no va a ser bisagra. Va a aplicarlo como, ah, sí, porque el amor se vacila así por una dependencia. Como, ay, normal no casarse. Ay, normal andar con la axila pelúa. Como, no va a ser tema. Pero para nosotros somos las que andamos como, uy, ando con la axila pelúa en este matrimonio, me están todos mirando. Entonces, somos el, el, yo creo que ese recambio como es muy saludable, saldarlo con humor. Yo creo que lo que está pasando ahora en Chile también... Eh, Tuve un show antes de... ¿Qué día hoy? Hoy
2: día, el, Marte, ay, el
1: viernes tuve un show. Y, y al comienzo improvisamos con la Subo Paso, harto sobre la contingencia, y la gente se reía solo de, de la premisa, que era uh -huh. como, uy, cachao cuando uno siente que si no está todo el día informándose la revolución va a cagar por culpa de uno. Entonces <risa> la gente, ja 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 La já, já. culpa. La Ajá. culpa, entonces ahí se están cruzando las las tensiones, y es una estupidez obviamente no va a cagar por uno uh -huh. la revolución porque no estuvo un día uh -huh. sin ansiedad de, oh, tiempo real, piñera culo piñera culo, uh -huh. entonces eh, creo que, que también es una, son situaciones como de mucha ansiedad, de querer ser al tiro la persona que uno quiere ser uh -huh. y en el feminismo pasa eso pues como pero un viaje súper largo, yo creo que, que muchas no vamos a lograr encarnar todo lo que pensamos eh, que sería mejor a nivel de género pero vamos a avanzar mucho, vamos a romper muchos moldes y, y va a ir decantando Pero sí, creo que el humor es, es ese balsamo que va a permitir hacer vivible esas transiciones.
2: Y desde ahí tú, bueno, hace o sea, años...
1: Desde ese lugar, porque también yo creo que es de denuncia.
2: Claro, pero el humor también puede denunciar.
1: Totalmente. Lo hacen. Es lo que, por ejemplo, creo que hace un par de años vienen haciendo los comediantes cuando van a Viña. Así es. Que sienten que como la televisión chilena es de los grupos de poder, entonces no existe realmente la prensa y la libertad de expresión mm. y nada de eso. Eh, ocupan ese micrófono como, oye, tengo que denunciar esto, entonces... Es buena lupa. Claro, no. es como los políticos son todos ladrones, y como ni siquiera era un chiste, la gente estaba... Oh, porque necesitaba ir decirlo de decirlo desde mm. un lugar hegemónico, mm. no desde lo punky, no desde el graffiti... Desde lo
2: de afuera, sino que adentro ya.
1: Claro, desde adentro, mm. con auspiciadores, con mm. todo eso.
2: Qué, entonces qué
1: se, ocu se ocupa también en, en esos espacios que son tan transversales, mm. como para que llegue la doña de casa, mm. eh, eh, como denuncia, más que para encontrarse con las contradicciones.
2: Oye, Paola, y en eso, ¿por qué hagamos un ejercicio?
1: Mm.
2: Vámonos a viñar el mar. Vámonos, Ay. Empecemos a escuchar las fanfarrias de esta. Uno creció con eh, el panorama el verano, era Viña al Mar, por uno que no tenía plata para ir a, a vacacionar, eh, eh, era la semana de vacaciones casi la casa, Viña al Mar, febrero, y ver cómo toda la gente bonita la pasaba muy bien, y era un panorama, ver hasta la gala, qué estupidez, pero bueno, era, era un panorama, y, y uno se sentía parte de este show donde desde algunos años empezaron a incluir humoristas, y humoristas que, si uno empieza a revisar críticamente la historia, la mayoría siguen siendo. Hombres todavía, ¿no? La mayoría sí. de los humoristas que han pasado por Viña son hombres.
1: Yo creo que viene por varias cosas, como de nuevo en la televisión chilena la mujer no se mostraba como ridícula. Entonces, por ejemplo, siempre las mujeres que aparecían en sketches de comedia eran la bandeja para que el comediante se luzca como gracia, pero era como una modelo estupenda que no tenía nada cómico. Y de hecho todavía lo sigue haciendo esas carpas como la de Daniel Vilche. Mm. Sigue ocurriendo.
2: Así es, yo, eh, yo te puedo decir, por ejemplo, que cuando el Happening estuvo uh -huh. en Viña, hicieron un show espectacular, la gente oh, se volvió loco, eh, yo hice el ejercicio hoy día, ¿qué mujeres había en el Happening? ¿Se acuerdan ustedes? La Gertrudis, la,
1: Gertrudis? la, la Monona,
2: la, Monona? ¿Eh? la Gladys
1: del Río. Y no van
2: a decir que no. es un estereotipo.
1: O sea, y en general, o sea, la Gertrudis era ya. O sea, sí, pues son la vieja, la vieja pesada, la tonta y la rica buena y la, claro.
2: y, y la rica sí. buena vergüenza como los objeto sí.
1: Y bueno, por ejemplo, en el Morandé, el ah, pues. Siri es como oh, estupenda, y Siri vaya a ser agente cómico, vaya a ser la vieja pesada. Mm. Y todo el chiste va a ser de que tan fea, tan fea que.
0: Mm.
1: O tan guatona, no tan guatona. Tan buena que. que... Entonces, es como, ¿no? señora con ese cuerpo, puede hablar de otras cosas, de la tarjeta VIP, no sé, puede reírse de otras cosas entonces de nuevo el cuerpo de la mujer termina siendo, completando el chiste eh, bueno, por otro lado también en el festival de viña en dictadura, los comediantes ya no era desde las contradicciones ni era de denuncia era para blanquear la dictadura
2: recordaba la actuación de ay, no me acuerdo el nombre de un humorista que imitó a Pinochet y que casi que por haber hecho eso casi que lo iban a, a matar porque es una no escena acuerdo. clásica, yo no me acuerdo el nombre, usted, alguien lo debe saber lo que está escuchando, un caballero chiquitito, peladito que era bien... Sí,
1: sí no sé
2: por qué... Era como qué. un Kramer de los 80, porque imitaba a una persona era el sí. Kramer de los 80, y, y dijo, y... he llegado hasta tal, tal, y la gente, guau... Sí se atrevió a sí pues, por rompió
1: el tabú claro. que era que hacerse los hueones claro que sí, era
2: la premisa. aquí no pasaba
1: y, nada y hay hartos que se hicieron carrera gracias a esa omisión también eh, pero ahora claro por ejemplo el palta meléndez eh, y que le salía muy chistoso <risa> creo que de su
2: rutina creo que era la parte más chistosa tú mm -hmm. sabes que yo hace poco estuve rizando este preparando un poco el programa eh, grande humorista en viña es difícil encontrar muy antiguos pero hay otro Vila del Palta y no sé si ustedes lo recuerdan no sé si lo vieron yo lo vi en vivo yo lo disfruté mucho eh, era chico uh -huh. pero me acuerdo que igual recibió hartas pifias de hecho cuando lo vi
1: ¿En serio? Sí. Uy, uh, yo no me acordaba que como que había triunfado con eso. No, fue tan así. No.
2: no. Vean el video lo oh, que están ahí. Eh, era eh, la eh.
1: época de Megavision. ¿o no? bueno.
2: Cuando sale como Allende, porque lo hizo dos veces, en una imitó como a Pinochet y Allende y en otra hizo solo Allende al final, que fue el más mm. nuevo, si no me, mal no recuerdo. Eh, cuando sale como Allende en la primera vez, mucha pifia y con yeah. chistes que hacía Pinochet muchas pifias o sea, se notaba que había un, la mitad del público no sí. le gustó para nada sí. bueno, después le pegó una patada una vez en una marcha al Palta que ya disfrazaba a Allende le dieron una patada oh, sí, sí, yeah.
1: sí, yeah.
2: sí, yeah. sí. y yo, yo tuve la oportunidad ver. de hablar con uno de los guionistas mm. de Luna y me contaba estas cosas de que um, no fue fácil pero la... era
1: como ¿la derecha no le gustaba que mostrara Allende? No, ¿o la, la izquierda le no... quería que quedó, se banalizara entre comillas?
2: no, la, yo, yo supongo que era más bien no, no sé, pero por la reacción supongo que a la, de, la derecha pifiaba a la figura de Allende. Por claro estar en el fuera. escenario, sí. Y sí. que a la derecha. Mm.
1: Para todos los niños que estén escuchando... Para los niños que estén escuchando este podcast... No, te no te pones a la derecha. Se llama negacionismo. No,
2: pero claro, her hermógeno. Eh, pero no.
1: ay, pero Gigi Martín, cuando fue ahora Gigi. Viña Solo... Hizo también con... Puto, un muñeco de... De Pinochet y con eso salvó la rutina.
2: Sí, Y, llegar, y sí. se
1: ganó Gaviota con esos últimos minutos que hizo.
2: Que rico. De Pinochet. Pero tuvimos, sí. tuvimos también la experiencia. Bueno, el Gigi llegó después de ser Melanie Melame, donde. Sí. Discúlpenme, pero el humor de Melanie Melame Me era. Es
1: que estamos en un momento donde la neutralidad no existe. Mm. Sí. Y se le está exigiendo. Yo no sé si eso está bien o mal, pero se le exige a los cantantes. A todo el mundo mm. se le exige las de trap. Se, se le exige y con muchos temas como tenía un amigo en está está encubriendo un amigo violador uh -huh. o no estáis hablando de lo que está pasando en Chile con la contingencia uh -huh. y de derecha y de izquierda y en el mundo, o sea, a, a, a los artistas en general se le está pidiendo eso y creo que, que viña como esta pulsación de como del pueblo en el fondo eh, también se ha notado eso, como si no vaya a apelar a los políticos, ¿a que fuiste? Mm. como ya y se nota cuando los, los comediantes no lo tenían genuinamente en su rutina, y lo agregan igual, sí. lo agregan como aunque sea más panfletario, pero es como Para hay sacar. que...
0: Sí. Sí. el check, por sí. último
1: sí, hay que tenerlo, es como quedarse callado es estar a favor del poder, no es mm. no existe una neutralidad, eso es muy interesante porque si es que no suspenden el festival este ah, año... Sí. Yo creo que sería apropiado que llevaran a, a comediantes... Por ejemplo, ya, Jorge Alí lo hizo la zorra, porque como que vaticinó todo esta weá.
2: Mm. Impresionante.
1: O sea, todo, todo lo tomó, todos, todos. Y, y estuvo como trabajando en, en teatro mucho tiempo, alejado de la televisión, y volvió y, y fue lo que se necesitaba, o sea, le fue... La reventó, uh -huh. hizo lo que se tenía que hacer por la pulsación, el captó que la gente ya estaba con la wea. Es que no fue un poco como, Es que es que, guionistas, es que yo creo que como que representó <risa> con humor eh, como lo que pensábamos todos. O sea, con sí, como los mucho, metros, muchos ámbitos, claro, claro. Como, como es chistoso porque lo pensamos todos. Sí, y uh -huh. no era solo de clase, era de género, uh -huh. era de hablar, me, colar un poco lo trans, como cuando hablaba uh -huh. de, hoy mi hijo quiere ser transgénico, como que metía las nuevas palabras uh -huh. que la gente sí. se estaba adaptando. Como que logró hacer esa bisagra de la generación que se está quedando un poco atrás.
2: Y en un momento complicado, sí. Pablo, porque... Recuerden que la ley de identidad de género todavía no estaba promulgada, o sea, sí. había un tema bien duro y él lo saca con humor en un festival y la gente sí. como que. No lo, y, que y lo hizo
1: para la masa, lo hizo en un lenguaje que es para la masa, mm. no lo hizo para un público intelectual, mm. de providencia, lo hizo sabiendo que iba para el festival de viña y hay que hablar de esta forma y los chistes tienen que ser de esta forma. Es que yo, okay. yo creo que el humor es correcto en el sentido en el que cuando funciona, cuando es un espejo. Cuando refleja y puede sacar la sombra un poco eh, y darle como el toque de humor a una situación que está pasando. Uh -huh. cuando, cuando es un espejo social. Y, y sirve como, como terapia un poco porque la, porque la gente puede verse un poco como en lo reflejado. O sea, como, uh -huh. sí, o ¿sabes que Es una cosa que, uh -huh. que, que efectivamente es. O sea
2: es chistoso porque a mí también me pasa. Claro,
1: uh -huh. es, ¿Cómo? claro. Y es... Y funciona como, como un exorcismo. Un uh -huh. poco así, como, ay, sí, eso es eh, Me pasa, le pasa a él. Le, y es como, cha, ja, ja. es como, sí, está, estamos todos en esto. Estamos,
2: eh, yo creo que eso es importante. Y la sensación de, ¿sabéis que estamos todos en esto? Uh -huh. Todos lo vemos, sí. y ahora algo lo dice. Que yo me acuerdo, yo creo que ustedes también lo vieron, la rutina de Ocaroe, muy sí. aplaudida en el Olmue, creo que fue. Sí. Cuando hizo la de la de sí. los noticieros y el, con el ojo! Eso fue sí. en Olmue. Y esa. Eso yo siento, después de todo esto, que venía representando un sentir que ahora lo vemos en las calles, que lo vemos en, en esta eh, explosión social. Eh, pero lo
1: sentíamos en las casas.
2: Pero ya se sentía. Sí. O sea, cuando él lo hace, y todos nos reímos, y todos prometimos, eso es, sí. es porque ya lo sentíamos, sí, lo estamos pero... viendo tal cual como él lo representó de una manera súper poco correcta. Pero, pero me pasa lo otro también, eh, que seguimos recordando grandes actuaciones de artistas hombres. ya mm. Pero también hay un sector que ha hecho un trabajo extraordinariamente grande. Y aquí me voy a tu experiencia porque tú estás ahí en las tablas también, con, con, con toda esta generación. O sea, desde, desde el gran acierto de Natalia Valdebenito en Viña, yo creo que dio vuelta al tablero. sí Y ahora ya, ya no se habla de la inclusión de la mujer, sino que se habla de las humoristas y los humoristas en la misma calidad. Incluso se espera más de las humoristas mujeres en muchos sí. casos.
1: Bueno, claro, por ejemplo, en el último El mue a la Belenaza y a la Chiqui Aguayo le fue muy bien en comparación a sus colegas hombres mm -hmm. y fue muy transversal. O sea, lo que hizo la Chiqui, mm -hmm. o sea, creció un montón desde Viña, como que captó cómo trabajar en festivales. Muy bien, en festival televisado. Claro. Y lo hizo La Raja, o sea, yo me reí, o sea, se reía, había como risa muy transversal y no era importante mucho que fuera mujer. Mm -hmm. Entonces, logró... Convocar desde, ella habla más desde la clase, por ejemplo, y desde trabajar en televisión. Entonces, era muy chistoso, pero fue muy bacán el hecho de que sea mujer no, no, no fuera, eh, o sea, como que se universalizara uh -huh. en el fondo. Pero aquí quería hacer un, una cosita adelante, uh -huh. que creo que lo que estamos hablando de ser políticos en, en el humor y todo eso, eh, también son necesidades de los países Chile, de nuevo, como tiene un nivel de conservadurismo en, en sus medios tradicionales y lo, lo más masivo, se le exige un poco o se espera que el comediante sea el que venga a arreglar esto. Mm. Pero hay mucho humor absurdo, humor surrealista, que es muy bueno. Y acá en Chile también hay muchos de esos comediantes que no logran tanta. logran convocatoria, pero no logran tanta repercusión porque la necesidad que hay en Chile es que toda la gente esté como remando como por el pueblo pero por ejemplo en Estados Unidos muchos especiales de Netflix mm. no están hablando de Trump y, y están hablando de no sé haciendo humor de uy salir por la escalera y al final y te lleva a un lugar que es pura imaginación mm. y que no no tiene un, un fin más que eh, el absurdo y la risa por la risa que también mm. es muy importante y en Chile un país tan depresivo
0: mm. también mm. reírse
1: por reírse es súper legítimo entonces eh, es interesante también ver como en qué espacio van apareciendo los tipos de humor. Por ejemplo, yo creo que yo estoy haciendo estándar desde el 2013, ya siento muchísimo menos necesidad de hablar de feminismo, mm. porque ya hay tantos libros feministas mm. y tantos blogs y páginas blog y, página y, 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 y campañas que, que estoy hablando de, de, de mi sobrino que es facho, un niño de cuatro años, que estoy como, como que uno se va saliendo de la necesidad. ¿Qué es mm. que va? Entonces, eh, me imagino que por eso que para el Festival de Viñadora va a ser particularmente importante ese político y esperamos que en unos años más podamos ver monólogos que hablen sobre la muerte, mm. ¿caché? O que hagan un absurdo, que no sea ese absurdo noventero que se burlaba en el fondo de las mujeres, sino que sea un absurdo como desde el surrealismo, ya casi quedaba ahí, está poco menos. Mm. Entonces, eh, ir, eh, ojo al charque con con esas necesidades también, y, y creo que es bonito cachar cuando uno ya puede ir jugando con unos temas que ya se han ido saldando. Mm. Por ejemplo, en Estados Unidos hay harto chistes de hecha por comediantes mujeres sobre la violación, sí. y acá en Chile todavía no, porque hay tantos problemas con eso, o sea, es denuncias que, que no quedan que en nada. Que todavía está muy abierta la... Sí,
2: la claro,
1: entonces uno elige, uno sabe mm. que es que uno lo pueda hacer. Yo sé que yo puedo hacer este chiste que se me ocurrió, pero sé que no lo voy a hacer en todos los bares. No lo voy a hacer si pasa un caso que está en las noticias. Mm. Voy a esperar el momento en que es absurdo se pueda entender cómo, ¿Cómo? es absurdo, van a no tener que estar después explicando el chiste.
2: ¿Te, te ha pasado mí? alguna vez eso? Como que por algún chiste, algún <risa> tema que tú sientas que con todo respeto lo hiciste entre el humor, mm
1: -hmm. la gente
2: lo haya interpretado de otra manera y te hayan pedido explicaciones, cómo dijiste eso, Paola, tú qué?
1: Sí, pero eh, trato de no sobreexplicarlo y es como no, no hago nada al respecto es como el el, y, lo, el precio que voy a pagar por decir este chiste que quise decir sí, un porque, humor igual pues. claro, porque creo que también autocensurarse como por por seguir el público va quitando creatividad y en el fondo uno se vuelve, va dejando de ser artista y va siendo más eh, en función de intereses de gente, creo que es que es todo muy no sé, como que uno se va nutriendo del público y el público también se va nutriendo de uno. Entonces, no sé, una vez hice un chiste sobre um, aborto, que lo hice varias veces, lo dejé de decir porque ya había cumplido su ciclo nomás. Uh -huh. Y a veces la gente queda como, oh, no me acuerdo exactamente el chiste, pero se trataba de eh, que yo estaba a favor del aborto, entonces... Eh, a mi amiga embarazada lo metía como pastilla y al final terminaban abortando. Era como el aborto no deseado, una wea así.
2: Era,
1: estaba construido más corto, más simple. Entonces era, quedaba como un absurdo. Era un absurdo. Ah. Demasiado, eh, no está basado en ninguna situación ah. real. Eh, y se entiende porque yo ya venía hablando de no, y el aborto. Entonces venía yo hablando como ah, aborto libre y las tres causales no son suficientes. Eh, pero había un, un par de shows que la gente era como que me quedaba mirando con con onda, te desubicaste, como que el uh -huh. aborto muy sagrado para
0: well.
1: banalizarlo. Entonces ahí me las comí nomás y las remé después con otro chiste. O en Instagram subí un chiste hace poco que era sobre... Ah, que yo cada vez que me masturbaba... Era, el chiste era como... Eh, ¿Cómo será...? nuestra crianza patriarcal que cada vez que me masturbo siento una vocecita en el oído que me dice señorita salga del metro una wea así <risa> y yo también era el absurdo de que en verdad me estaba acordando la paja en el metro entonces ayer esta gente me puso claro pero si ese chiste lo hace un hombre ah. o si un hombre hace esto en la vida real es acoso y es como ni siquiera lo quise explicar porque yo ya sé que justamente la razón por la que lo puedo hacer que es una fantasía es porque las mujeres no estamos en un sistema donde estamos eh, violentando sistemáticamente a los hombres a través de mm -hmm. sexo. O sea, quizás hay una mujer que alguna vez empezó, empezó a mostrar la vulva en la calle para medir a los hombres, o a otras mujeres, pero los que están mostrando la tula en la calle son los hombres. Mm. ¿Qué <risa> el viejo sí. verde que te apareció en el sitio de brazos claro. era. Sí. Entonces, puedo fantasear con eso, pero Digo, ya, Picol, si lo tengo que explicar, así alguien le dio risa bacán, pero no lo voy a bajar. Pero no mm. lo voy a explicar tampoco. el precio, de nuevo, de...
2: Yo, yo te pregunto porque sí, hemos visto muchos comediantes, yo creo especialmente hombres que han blanqueado sus eh, propuestas sí. iniciales bastante, han cambiado bastante porque sí. tuvieron una muy mala recepción. Y, y esto fue sí. muy a corto plazo. O sea, cinco años atrás, yo estuve revisando, no sé, voy a decir un nombre, estaba escuchando... Eh, que en realidad no, no es tan tiempo atrás porque lo volvió a repetir la, la rutina de uno Gordillo del 2011 en Viña, ah, sí. que después pero, la repitió como el 2016 ah. 2017, como que la repitió casi igual, pero los chistes son de la mujer gorda su, eh, que es la suegra, que los cabros son todos eh, flojos y hay que pegarle, o sea...
1: ¿Qué? Dono sí. Gordillo no se actualiza, porque de hecho ahora en miña hizo un chiste de la violación, donde no le dio la sí. vuelta ingeniosa, sí. se sigue riendo de la víctima,
2: y fue criticado
1: y para es, la escuela de Dono o sea, yo no lo voy a cambiar uh -huh. porque no puedo censurar o sea, si hay gente que eso le da risa y él le da risa a eso, ¿quién soy yo? o sea, me imagino uh -huh. que hasta los dictadores tienen chistes de dictadores ¿caché? entre ellos eh, solamente que tiene que haber, si eso va a ser una opción uh -huh. el resto de los convenientes tienen que ser distintos las otras noches de festival. Mm. Tiene que haber mujer, tiene que eventualmente, tienen que llevar a, a otra identidad de género, ¿Sí? tiene que ¿tú llevar tú gente habla? trans.
2: Si fuera tú, si tú la directora del Viña 2020, <risa> un, un Viña que va a tener menos presupuesto, mm, claramente. Sí. Eh, ¿Cuál sería tu parrilla ideal hoy día en el Chile de hoy para pa hablar de humor, pero que a la vez pongamos temas eh, en, en el contexto social
1: mm.
2: y que evitemos todos estos temas machistas que siempre reinaron?
1: Pero, lo fue muy chistoso
2: rescata está absurdo que y se
1: revivir a Felo sí era chistoso su chistoso, cara de apestado. y un absurdo y como que te habla unas cosas pseudo chistosas con Pero seriedad no no, no, no y, con, y con una cara sí. de no quiero estar aquí sí, eso, eso el, era súper chistoso esa es una opción que me gusta eh, creo que igual o sea la, la gente que ve el festival en gran parte es de la escuela de Dino Gordillo entonces creo que una noche tiene que estar de esos comediante
2: pero pero es eh, e, intelectual. pero no, no,
1: no, me refiero que aparte de flor le agregaría una especie de dino gordillo.
2: Ah, ah, lo, lo traes. Es que,
1: es, que es que si estoy dirigiendo el festival, asumo que la mayoría, o sea, mucho público quiere el festival. Uh -huh. Nosotros estamos en internet, ¿cachai? Uh -huh. Pero la, la señora, el caballero que se juntan a, a piscolear, o a, no sé, porque yo me acuerdo cuando era chica que los vecinos iban a mi casa a ver el festival y compraban una pichanga sí. entonces sé que también no puedo ponerme intelectual y como providencia Tanto. para mi weá mm. y tiene que estar solamente que las otras opciones no pueden ser las mismas
0: mm. Entonces, ya.
1: tiene que ver más de una mujer, porque no todas las mujeres piensan igual, somos personas. Entonces, hay una mujer facha probablemente que uh -huh. haga comedia y también tiene que estar esa voz. Y la progre.
2: y, y el, ¿qué, ¿Qué mujer podrías tú, en esta versión de Viña al Mar, con el trabajo que han realizado estos años, ¿qué crees que sea una muy buena carta?
1: Eh, la Bielenaza, por lo la que violenaza. hizo en, en Olmué. En eh, y porque también abarca un público muy popular por uh -huh. donde ella trabaja. Eh, a ver, ya que no se hayan repetido. Mujeres que no se repitan. Eh, pero es que como son desconocidas, siento que quizás
2: Hay que um,
1: Por ejemplo, yo siempre voy a postular a su paso porque ah. él es viana y ella no es, es no binaria. Entonces uh -huh. habla también de que la confunde con hombres, o sea, no hombre o mujer. Entonces, que es muy interesante también como yo hago harto show con ellas y, y es bacán cuando el público que me va a ver a mí eh, se enfrenta a la Su y bueno, o sea, la rompe, la Su la rompe una persona chistosísima, tiene un guión impecable o sea, no se desperdicia ningún minuto la Su tiene su, su rutina muy bien armada y cada 30 segundos pa, chiste, 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 ah. chiste, chiste y creo que es, esas voces tienen que estar en, en viñato o sea, la Su eh, la Rosario habla, por ejemplo desde una maternidad eh, mea panqueta mm. en el sentido de ser una mala madre eh, uh -huh. y, y de las contradicciones de, eh, de cómo educar a sus hijos eh, entonces también me parece una voz que debería estar eh, pero estoy pensando como en, en algunas que tengan más masividad mediática ahora bueno,
2: hemos tenido experiencias con, uh -huh. la, con uh -huh. la Natalia que estuvo en Viña que, que fue como un, un boom uh -huh. luego también de, del otro lado de la torta digamos lo que le pasó a la Jani uh -huh. que fue inesperado Ven, la Jani venía con un éxito en Netflix, pero hay uno comparte quizás que sí. no era el público para ella y mm. no era el escenario quizás sí. para hacer ese show. Es
1: que yo creo que si uno acepta ir a Viña, mm. tenéis que funcionar en Viña y hacer las cosas para funcionar en Viña. Claro, y, y la Jani sabe que ella no se preparó para Viña. O sea, ah. yo creo que si uno va a un festival masivo, nadie quiere que uno mismo le vaya a llamar. Entonces, tenéis que ir a otros festivales a probar público, a probar transversalidad. Y ahí va a puliendo, ya en vez de decir a Perol voy a decir piscola, ¿cachai? Claro, claro. Como detalles así mm -hmm. y hasta, no sé, por un bar uno parte más lento, vaya entrando, podéis filosofar, pero en Viña yo me imagino que tienes que partir un chiste de 30 segundos pa para ganarte el público y de ahí te presentáis. Sí. Eh, sobre todo porque los comediantes no es Salvo a Bello, yo creo que la única persona que ha logrado que harta gente compre la entrada solo para ir a ver a Bello. En el festival uno sabe que nadie va a ir a ver a los comediantes. Nadie va a ir por los comediantes. Entonces, tienes que hacer que un show funcione para mucha gente. Mm.
2: Bueno, Kramer uh, ahora lo logra también, pero. Eh. Sí, sabes que
1: yo no lo conté tan chistoso. La ¿no? última vez que fue.
2: ¿Fue ¿Cu el Ah, sí. pero es que ese año fue el que tuvo a Liz. Viña fue... estuvo a Kramer con Alice, la última vez, ¿no?
1: No, fue el año que triunfó Freire.
2: Ah, buena ya, Sí, que ya, tuvo Freire
1: ya. y fue Bombofica y fue también ¿Qué, qué opinión te parece, Bombo Fica el humor? ¡Fume! ¿No te gusta? Yo, de verdad, aunque sea de la vieja escuela bombo Fico, yo y alguien que respeto mucho A mí me gusta Bombofica Pero una fomedad, o sea, de nuevo bola Mariela Montero ¿A su humor? Eh, no, pues cantando entre ah. medio, ¿viste? como que cortaba <risa> todo Como que llevó la carpa Que él hace al festival y la gente quería Solo escuchar chistes entonces no pude llevar exactamente ese show. Entonces, mm. como que cuando aparecía ella cantando, como que le cortaba todo el ritmo. Eh, entonces, por eso de forma... De nuevo, porque uno tiene que, yo creo que jugar con el formato mm. Viña. Pero estoy pensando ya, una mujer que... Que no vaya a así bien ahora. Bien mainstream, ya, porque la nata ha llenado todos los capulcanes. pero o sea, yo creo que lo a funcionar volvería a hacer. Sí, sí, no, va pero... a pero, siempre. Se va a romper. Pero
2: por el momento, porque este año están hablando de que va a ir... Eh, ¿cómo se llama esta actriz que reconoce que ahora está haciendo estándar? Ah,
1: la Javiera Contador sí. le, va ir, le va a ir la raja Sí, sí le, visto. Va ir, le va a ir muy bien es una persona que convoca uh -huh. muchas miradas eh, es bien de centro en el sentido de que se va a identificar la mamá o la mujer o el chileno común y corriente entonces se va a convocar mucho yo creo que si va la va a ir súper bien
2: Oye, sí. y tú, desde tu experiencia como también eh, del mundo artístico y guionista, tú, tú, tú hiciste algunas series y que te manejas también en el tema de producción. Eh, si fueras productora del festival, ¿estarías asustada con que eh, en la noche de las mujeres chilenas pueda pasar algo, pueda haber <risa> discurso que hablen de todo esto que hemos hablado? Eh. Estoy
1: en contra de esa noche. A ver, dime. No puede haber nada más discriminación positiva que tener una noche solo para uh -huh. mujeres, es como la noche de la chilenidad. Como, no bueno, se puede mezclar con los artistas internacionales bacanes.
2: Como aislarlos. Sí,
1: sí no, está lleno de, de artistas chilenas bacanes. O sea, eh, la Denise Rosenthal debería estar con Osuna, no sé, como a la par. Mm. No no creo que sea... Eh, como encapsulada. No, de, sí, mm. para nada, para nada. O sea, no, no él, él, me parece innecesario y es como un poco incluso infantilizar, o sea, ahora retrocediste, el otro año no se hizo, lo que tienes que hacer es llevar 50% de artistas hombres, 50 mujeres. Mezclado. mezclado sí, uh -huh. que un día haya dos mujeres y un hombre, otro día como se mezclen. Uh -huh. Que sea como, que es... lo, como lo normal, como, sí, como la vida Sin misma. pegarse
2: como, ah, vamos a hacer esto como un gesto. Como, oye, sí.
1: estamos haciendo esto para que sí. todos sí. vean que porque... ahora... Sí. Eh... Ahora somos inclusivos. Sí. Claro, porque entonces <ríe> se me estás diciendo que la otra noche <ríe> no van a ver mujeres. Claro. ¿Cachai? Entonces no, no tiene ningún sentido. No, no y después Creo además que...
2: me empecé a competir, que tuvo esa noche, Sí, con el Es que
1: pasaba es que el... pa eso Sí, porque pasaba la noche en la chilenidad que no iba a nadie, que mm -hmm. se veía pelado, que sí, me acuerdo porque yo vi a María José Quintanilla. <risa> y porque me gustaba la María José Quintanilla, eh, porque Maipucina como una.
2: Eh, buena. Maipucina. Entonces, ¿Tú, ¿tú has visto el show de María José? Tiene no. un discurso súper, bueno, tiene un, un guión eh, donde ella hace un discurso bien como tirado el feminismo pero como para la señora que ve el matinal entonces bien adecuado sí,
1: por eso como creo que todas esas miradas como ya es que yo estoy pensando a nivel de festival no pues necesariamente sí. todo lo que a mí me gustaría uh -huh, uh -huh. porque a, por mí que no sé obviamente que vayan puras bandas que nadie conoce uh
0: -huh. regias pero
1: o sea bueno sería la zorra imagínate pero el festival es para esas señoras, ¿cachai? Uh -huh. O sea, uno ya tiene sus festivales. Uh -huh. Ya tenemos, no sé, lo la paluza, fauna, como que hay otros lugares donde vamos a encontrar nuestras bandas que nos gustan. Es más, pero... Pero esto es más masivo. Sí, y, y también tiene como... Apela un poco a la nostalgia, como de juntarse mm. como con o los vecinos o con la mamá a picotear y ver la wea mm, juntos es para el caballero que es no lindo. te va a lo la palusa y, y a fauna y que, sí. y que y que ve esto por la tele y sí,
2: sí. a decir que y que como que recuerda que, iba a decir que viña es como un espacio familiar pero me acordé mm. que álvaro de que alberto plaza dijo eso así que no lo voy a decir claro a decir que es un espacio donde todos cabemos
1: y de que <risa> uy, pero, bueno alberto plaza como que le bajaron un show, parece. <risa>
2: Más de uno. O sea,
1: uno de los triunfos de esta revolución. Sí. Para los jovencitos que están escuchando.
2: Sí. Que cante la <risa> Seguimos. Sí, va. Eh, bueno, Mira, habl empezamos hablando súper serio, de cosas es que así como de como... género y todo, y ahora terminamos hablando. Analizando el festival de viña ese cupé. ¿Qué onda? Y,
1: Oye, pero es que. Y pelando es que a plaza. Es un tema entretenido <risa> el festival de viña.
2: Es, chiste, es que, que es parte de la educación clase de nosotros es que sí. ¿Sabes
1: qué me pasa esa cosa como no a sé el de Viña. Soy super... A mí como que me gusta pelarlo. Es como, no como... Es como, ay, me carga, pero me carga decir que me carga, ¿cachai? Y me carga decir cómo sería mejor. No lo invisibilizo. te pasa por ejemplo, que sí?
2: Ay, ah, qué lata, está el Viña, igual lo dejé ahí. Por ejemplo... Sí, es que sí, po, yo he
1: visto el Festival de Viña cuando... Bueno, cuando vienen los reggaetoneros. A mí me gusta Muy el reggaeton. Es lo más grande. Eh, algunos... Eh, cantantes chilenas cuando tuvo Nano Stern, por ejemplo. Bueno, eh, Nano... Pero como que los veo, los veo. No no reniego de eso. Por ejemplo, la Teletón no me convoca nada. Ni siquiera los pelos, no me interesa, no no existe. Pero el festival de miña me produce el que me produce los días de elecciones que tengo todo el día la tele prendida y cuando, sí, y cuando empieza sí, el conteo una de el, lo, los gritos de los votos y están las viejas peleando a la apoderada puta que me gusta esa puro morbo, puro morbo de mí me encanta la votación sí, como nah. cívica claro como hay siete nah. instituciones del país que me gustan nah. me gusta el día de elecciones me gustaría ser vocal de mesa yo creo que para el plebiscito me voy a ofrecer yo ya me eh. inscribí como para una cosa en que hay que vocal? participar no es una <risa> iniciativa para, para participar ya sea en campaña no sé qué ah, como, ah claro. ¿dónde se inscribe yo estoy no me acuerdo lo vi en Twitter uh -huh. hay que buscarlo pero es uh -huh. se puede participar o en reuniones o difundiendo en campaña o en apoderado de mesa y, ah, bacán. y a una que le gusta el drama y esas cosas sí, sí claro, o sea sí. es que imagínate por una ansiosa como yo ver cómo sí como sí, no, cuando, cuando fue Piñera Guillén claro sí, no. es
2: como los penales Sí, Fíjate sí, como. Gol, sí. Gol, gol, palo. Es esa,
1: es esa necesidad de estar ahí. Sí. sí. Entonces, eso me provoca viña, como que no, no lo tengo vetado del todo. Yo sé que funciona como el hoyo y todas esas cosas las sé, pero como me aso lo asocio como algo no entero con mi barrio, entonces me cae bien.
2: te cae mal. No claro, sí. o sea, claro,
1: es como. Bueno. Sí, una relación extraña de amor-odio. Sí.
2: Hablamos a la vez y se salió como una mezcla, pero yo justo le digo: ¿qué escribiste un nuevo libro de eso tú? Paola. Ciudad Satélite. Ciudad Satélite. Eso habla de tu infancia.
1: Sí. O sea, eh, no está tan enfocado como en mi infancia uh -huh. en particular, sino como de la vida de barrio. Uh -huh. Y ocupé como Ciudad Satélite para sacar como arquetipos que salían de ahí y, y escribir historia que están basados en, en hechos reales, pero busqué las que pudiesen universalizarse, como que no fuera un diario de vida en el fondo.
2: ¿Está a la venta ya el libro? ¿Está, ¿se puede cortar? está a la
1: venta, mi niño, desde agosto. Sí,
2: que yo se pregunto, ¿por qué haces agotado? Desde
1: agosto. Estaba agotado, ahora ah, tradición. Bueno, hay un capítulo que se llama La culpa de Pinochet, y que hablo de cómo la generación que nos crió, nos crió como con los traumas de dictadura, mm. entonces eran los papás del chancletazo y del castigo, mm. porque venían como desde eh, la cultura del maltrato. Sí. Y de por qué los fachos pobres, en, en el fondo, no había que decir así, que son egoístas, mm. porque les costó mucho, o sea, mi familia es, es lo que uno podría decir facho pobre, y bueno, sí, pues si están trabajando desde los 14 años, 12 años algunos, eh, no querís que después al resto le cueste menos, porque mm. te hiciste como de tu sufrimiento como una bandera de orgullo. ¿Cachai? ¿Cómo que te definió? Claro, sí. o sea, y me imagino porque había muchas mujeres, por ejemplo, y porque todavía hay muchas mujeres en contra del aborto libre. O sea, una persona que tuvo que ser mamá sin quererlo y que ya toda su vida está condicionada por eso, me imagino que le debe producir un dolor como ¡Uy! O sea, que pudo haber sido mejor. Mm. ¿Cachai? Pudo haber sido la vida más fácil. Entonces hay una generación y una clase social también que, que la vida la tenemos como asociada al sufrimiento mm. y cuando uno y como de creer que la vida es luchar y se van a mm. gloria esa wea pues como de mm. vivir mm. Luchar, y luchar yo creo que la vida antes era muy desacorriente porque venía de mm. eso como que todo me costaba como contigo. que mientras más te cuesta más la raja sí, es po. Mm. Sí, sí, po. Y uno Eres se acostumbra bacán. a eso yo sí, te juro como mm. que en mis terapias también veo eso como que me acostumbré a la precariedad y me auto precarizo Mm. entonces no sé pues había muchas pegas que era como las la cobraban muy, muy por debajo de lo que otros colegas que mm. y te sacáis la chucha mm. sí, sí y, y, y porque sentía que siempre tenía que estar en la incertidumbre económica sí. ¿cachai? o pasándola como el hoyo como ya a niveles estúpidos como voy a empezar a hacer esta pega que se entrega mañana a las 10 de la noche para pasar de largo ¿cachai? como buscando el pasarlo mal
2: el autosabotaje
1: sí, sí. ¿Sí? y ya como que no o sé sea, qué, se acabó que no salió de esta wea y cuando voy al cementerio a dejar el flor de mi mamá como que le digo, como mi mamá como que con no, conmigo se acaba esta wea del... es que no se nos enseña como a pasarlo bien sí. y a disfrutar de las sí. cosas bueno, creo que,
2: especialmente a las mujeres por un tema de género, sí, se les sí. enseña a sufrir mucho más, mucho y a sentirse y a sacrificarse y a postergarse sí.
1: o, sea, o sea, a postergarse mucho desde
2: la imagen de mm. la María, que Inmaculada, yeah. ¿no? que, que ella uh -huh. se entregó a ser madre. Oye, pero sí. Si... Hay una visión ahí sí. que, te, que, te, que te adoctrina un poco y, y eso lo podemos... Eh, bueno, yo he estado leyendo el tema y, y no necesariamente era tan así, pero se tomó así, ¿no? Y, y después esto se expande y al final, eh, hasta con el tema que es lo que empezamos a hablar al principio, el cuerpo, la sexualidad, se le niega muchas veces solo por el hecho de ser mujer en sociedad, a que tú puedas hablar de eso, a que puedas festinar con eso, a que puedas burlarte de ti misma porque eso, no, eso es pasarlo bien contigo, uh -huh. vacilarse el sí mismo. Y no se puede, porque eso significa que estás tomando la vida demasiado ligera cuando la vida debe doler para que sea valorable.
1: O sea, y el neoliberalismo se sostiene en que nadie se puede sentir bien consigo mismo y por eso tienes que consumir placebo para sentirte uh -huh. mejor. Sobre todo las mujeres, que es como vernos bien con todo lo que implica desde una cirugía uh -huh. hasta la ropa, uh -huh. eh, la dieta y, y muchos otros lugares. Eh, pucha iba a decir algo, entonces de se me fue la onda. Te jodí. A ver qué iba a decir, a la buena rellenando. Eh, pero tenía, ah, tenía que ver con el hecho de de ser mártires. Creo que con, creo que estamos acostumbrados en Chile a que la meta es el triunfo mm. y no el camino. Entonces cuando uno ya está bien es como ¿y qué viene ahora? Como que no sabéis palpar en tiempo presente la tranquilidad y el goce. Mm. Siempre es como una meta que uno nunca va a llegar, que nunca va a llegar. Entonces, ya voy a trabajar y no estoy, voy a estudiar esto y bla, 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 para que ese día llegue, para que ese día llegue. Entonces no, no, la, no lo vivimos desde un mm. presente. Entonces siempre es un estado de tensión yo creo, y hasta una teoría inventada a base de nada, pero como que los países igual tienen como un rasgo psicológico genérico, ¿Eh? en general, yo creo que en Chile somos muy ansiosos, pues. ¿Eh? ¿Eh? y somos muy autoboicoteadores y con todo lo que lleva un, un, una personalidad ansiosa, que se boicotea para um, perpetuar el estado de incertidumbre, y para perpetuar el estado de victimismo, y para perpetuar el estado de... Eh, de, 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 de pasarlo mal, pero hashtag lo damos vuelta, entonces ahí siempre luchando. Y yo encuentro que somos súper sí, culposos. Al pico. Mm. Yo siento de verdad que esta revolución de ahora es como de esas pruebas, como ya que tanto hemos aprendido, seguimos siendo cíclicos, ¿cachai? Y entonces estamos con la generación que no tuvo el reparo de dictadura y que ahora está reviviendo estrés mm. postraumático mm. y, y que a veces amarillean en el sentido de: Firo, si lo, si lo que va a traer orden son los militares, sáquenlo. Pero mm. no, es, no es de fachos, es de, de verdad tienen miedo mm. y prefieren que todo siga como está a sufrir de nuevas consecuencias que no terminaron en nada. Sí. ¿Caché? Mm. Y nuestra generación, que ya crecimos fuera de dictadura muchos, eh, o éramos muy chicos. ¿Tú naciste justo en el año 90? En el 90. Justo ahí. En febrero, así, con el güey en el Estadio Nacional, <risa> yo estaba naciendo Donde
2: el general le hizo el desprecio? Ahí
1: estaba yo ahí, güeyando. Ahí estaba yo, así <risa> por cesárea. Y entonces creo que que sí, está bueno como empezar a romper ciclos. Atreverse a romper. Yo creo que esto es un romper un ciclo. Pero también es como, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Porque es un proceso muy largo y... Romper un ciclo es caos, no sé si, ya o sea, yo creo que todos los que hemos roto ciclos como a través de terminar o una relación o salirse de una pega que no te gusta o salir de la carrera que no te gusta, es mucha angustia previa porque se viene, se viene y quieres postergar ese momento de crisis ah. y la crisis en sí es como el quiebre de gente que te va a decir que esto está mal, de sentirte mal, de que a veces las cosas no son exactamente como las planeaste con la decisión nueva, entonces estamos viviendo ese quiebre de, coche tu madre ya, Qué tenemos rique. que seguir, ya, está, ya decidimos que este va a ser el quiebre, mm. Pero da miedo pues, si están los milicos, si están los pacos, si están, no sé, la zona de, de confort de cada uno, de, de relacionarse con la ciudad, ha cambiado.
2: Perder el control.
1: Perder el control Mira. total. Y ahora, por ejemplo, me da miedo andar en metro. Sí. Porque digo, como acá torturaron gente, no me voy a subir a esta wea. Sí. Y, y es como, ya, el costo que tengo que pagar por cambiar el modelo es eh, este, estos miedos presentes, pero... Quizás también empezar a decidir eh, mm. mejor algunos lugares que uno sí puede estar más sano, por ejemplo, ya, yo sufro ataques de pánico y de ansiedad, entonces como ya me estoy alimentando bien, mm. y estoy durmiéndome temprano, antes me dormía en el Chile anterior y me dormía a las 4 <risa> de la mañana, que estoy hueviando en internet, escribiendo muy tarde, y ahora como, no, porque ya sé que dormir tarde me genera como una resaca mental, mm. y ahora no se puede tener resaca mental porque hay que estar alerta, mm. entonces me estoy alimentando la raja, así como que no estoy comiendo carbohidratos porque me deja como el cuerpo pesado, ¿cachai? hinchada, entonces Todo como... como... Libanito,
2: Igual si es que se va rascando.
1: ¿no? Sí, con zapatillas siempre como... ya nadie usa tacos. Es que agua? como después del terremoto que porque... pasó eso? ¿Sí? no y, la... sí. y las mujeres, yo creo que ¿quién usa taco ya? Ninguna. Yo creo no, que está ya que como que las mujeres guardamos mm. los tacos, los vestiditos mm. desde 18 eh. de octubre sí. que ninguna se pone taco no, yo ni vestidito y... ni nada y andamos con un pañuelito moradito ¿Sí? o verde por si acaso uh -huh. en la mochila por, por si sí, de camino a la casa sí. nos encontramos por ahí como con una marchita Ay, Hay que protestar. Y nos me ponemos el pañuelito me me y nos vamos. Tú, 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 tú,
2: yo tengo el rojo, el rojo, el rojo. Entonces me lo pongo como soy moreno me parezco un personaje muy famoso. Eh, <ríe> pero me alata de reviento y lo tengo ahí y la, las caballeros me miran feo. Oh. Pero lo tengo en la mochila y dicen, ah, este viene a... Eh, entro, entro a comprar algo y digo, ah viene ah. y digo, Pucha, me he esforzado tanto yo por ser una buena persona Oye, a mí y no me, encanta queda, que me,
1: me encanta que me miren feo yo no a ti no te gusta que te miren feo a mí un poco como que disfruto yo igual como que disfruto un poco de es que parte. me gusta que me miren como que sí. me gusta por lo mismo hago los oficios que tengo pues como mírenme, míreme
2: por favor, atención,
1: atención, atención.
2: Oye, y como pa, pero, para ir cerrando. Ay, pero, sí, pero, sí, pero, Quieres
1: ¿eres algo del de pañuelo nomás? Que no sé si te pasa que cuando uno anda con el pañuelo verde o pasa alguien en bicicleta con el pañuelo verde, uno es como, ¡oh, amiga! Como que yo saludo a toda sí, la gente con el pañuelo verde. Sí. Sí. sí, es como buena compañera NL. Sí, sí como, no, a mí me complica comunión, que, que
2: se salen sale las leyes que están promoviendo. Ya tener el pañuelo es un signo casi de delictual. Entonces yo digo, bueno, ¿y con qué me voy a tapar si cuando paso por Salvador la araquilmosca no dura sí, como 10 por... días? No sé, está.
1: Está
2: brigio. Sí, abrigio sí. Bueno eh, Quería decirle que pues, hemos no se han dado ni cuenta tal vez pero hemos estado como creo hora y media
1: ¿En serio? La... No, <risa> sí, mentira Mira, mira la hora No, uh, Lo vimos es... encima como ¿De qué se trataba este capítulo? No sé ¿no?
2: Vamos a seguir Vamos a empezar <risa> ahora <risa> con el capítulo eh, Y no, ahora no, vamos, no, vamos
1: no, a empezar no, a contar <risa> chistes
2: Ah, ya. Y ahora libro. vienen los chistes. Ah, ahora viene claro, el tema. De ¿En qué se de, parece? Ajá. Tenía una señora tan cuatro. Bueno?
1: Yo soy amante de los mamá mamás en el colegio. Me gustan eso. Yo tengo que decirlo. Sí, los chistes cortos y tonto. Sí, Oye, sí, son los mejores. Ronda de mejores. chistes dicen por aquí. Ronda yeah, de chistes. Yeah. Nah, sí, sí, es una, una, una. Fomentó como un yeah. leque malo. Yeah. Oh. Pero sé que en Twitter la gente está muy chistosa.
0: Sí, es estamos todos como
1: sobreinformándonos, retuiteando todo, como creyendo que con eso estamos cambiando todo. Mm -hmm. Pero a la vez, toda la gente está tratando de buscar la vuelta chistosa a las estupideces que salen del oficialismo, mm -hmm. o, que, sí, o, lo, o, lo, o lo que pasa en la calle, sí. o las tensiones. Pero yo creo que hay harto humor. Yo he sacado varios pantallazos oh, ahí, como de sé que el Chile no es ingenio. Derecho humano hay rayados la, la extraordinarios.
2: En, en la calle hay unos rayados extraordinarios. Yo he sí. sacado fotos a muchos. Los carteles. Hay poesía, muestras.
1: arte y humor. Es que el chileno es...
2: El chileno es... Eh, sí.
1: Tiene su chispeza. Yo sí. he visto carteles súper chistosos. Así como, sí. está muy igual que en Venezuela, pero con menos potos. Sí. sí. ¿Tú? Es es ¿tú? Es ¿tú? ¿tú? No, será muy bueno. Es muy bueno. Sí. Porque es tan verdad eso. Sí. pero porque porque está verdad. Sí. Es, es perfecto. perfecto.
2: Pero es impresionante como quizás... Mira, ahora estoy haciendo la sinapsis quizá esta típica picardía del chileno y de la chilena eh, tiene que ver con que en un mundo donde nos parecía bueno, estamos aislados del mundo, estamos al final estamos así como rodeados de cordillera para que no nos venga a ver, cordillera, agua y todo eh, en la soledad del sufrimiento quizás la única manera de sobrevivir tenía que ver con el humor también yo lo asocio sí, mucho pues, a lo que pasó eh, en el holocausto judío ¿no? eh, donde si lo niegas si sí te puedes ir preso eh, que los y la gente que los campos de concentración, hay un psiquiatra, poli Cirulnik, que, que decía que los que tenían humor sobrevivían. Porque sí. era tan trágico todo que sí. había que reírse. Era sí. la única manera de mantener el espíritu. Y yo creo que en Chile eh, por muchos años se nos negó reírnos de oficialmente. no Entonces, a través de esa resistencia que quizá este gallo, eh, cuando le imita a Pinochet, dice, se puede. Mira que, mira uh -huh. que se puede, ¿eh? con todos los miedos que habían y de a poco aparece este Palta Belén y de a poco aparecen entonces las chiquillas que también van diciendo oye, hay otros temas que nos duelen a nosotras mm. particularmente mm. Eh, se ha permitido eh, hacernos que nos hagamos cargo de esta realidad eh, con mayor sentido de control
1: empoderarnos también eh, que, pues.
2: que, que yo creo que para mira, si sí ahora estoy haciendo por ejemplo en el campo de Chile cuando se murió una guaguita la velaban con estos eh, velores de angelito mm. que de hecho la ah, sí y que tenía que ver con, con hacer una fiesta alrededor de la muerte sí. porque la muerte es muy dura entonces, la dice también de los mexicanos mm. tiene que ver con eso. Hagamos una fiesta, porque a través de la risa de, del encuentro me duele menos. Sí, o sea,
1: en el campo como son comilonas. Mm. Y es como ya así, un par de gente llorando, pero es como, oh, mm. huevo, no te vi hace caleta. Mm. Entonces, mm. ahí como empezar a cambiar la, la forma en que se perciben también los fenómenos. Bueno, acá en la dictadura, igual habían un fancine, no mm. te mentiría el nombre, mm -hmm. pero voy a llegar a, a buscarlo porque una compañera de la universidad hizo su título sobre los archivos como de dictadura de, de las publicaciones que eran de humor político y que no está ese registro tan masificado pero es muy interesante porque yo creo que si ahora lo vemos va a ser como la canción de los prisioneros como huevo los mismos chistes aplican ahora sí, y porque la dinámica es la misma mm -hmm. el poder y el... Son, de hecho son las mismas personas que mm -hmm. ¿cachai? de la dictadura que ahora están en el poder de nuevo entonces
3: uh
1: -huh. eh, están, están esos archivos y yo creo que que ahora son menos punky porque tenemos las redes sociales mm. y, y ahora yo como de nuevo como decíamos delante en Viña ella eh, se ocupa el escenario no para blanquear y hacer como que no existe la ropa sucia sino para exponerla como una denuncia entonces se va a trabajar de otra forma el humor pero yo creo que estaría bueno ver por ejemplo cómo eran el, eh, lo, las circulares que pasaban en las poblaciones por ejemplo mm. donde estaba una resistencia distinta de la dictadura, mm. era el que tenían los exiliados, por ejemplo, mm. Entonces, sea, no sé, voy a buscarlo, voy a mandar el link o sea, a ver buenísimo. si... Sí, si, bueno, la um, Conta Figueroa hizo ese estudio.
2: Buenísimo. Fíjate que yo te quería decir que eh, también en el terreno de, de, de lo que es la comprensión del cuerpo, que era el primer tema y de la sexualidad, eh, yo creo que el humor, y en tu caso, yo creo que tú fuiste uno de los símbolos de eso, ¿eh? Eh, Paola, porque tú haces cinco años o seis, más o menos, cuando escribiste el confesión de solteras, que era un blog, ¿no? Era así. Sí. Y luego lo pasaste a una editorial te dijo, oye, está, está bueno tu blog, está, tiene harta visita y lo vamos a hacer libro. Una cosa así fue. Eh, tú igual lograste, a través de, de, de relatos humorísticos, entre comillas, eh, hablar mucho de sexualidad y de una manera súper eh, cotidiana. Yo he escuchado reseñas y dicen, no, con un lenguaje muy fuerte, pero en realidad leyendo el libro, yo lo leí, mira, no es más fuerte que lo que dice el sí. en la radio. ¿ya? Como... A mí lo
1: que me da vergüenza es que mi familia lo leyó.
2: Bueno, hay que saberlo. El familiar era como, ay,
1: sí, no, hay el libro. Pero en el fondo como que estaban contentos de que ya se acabó el libro. Pero es que... Sí.
2: ¿Y eso que fuiste como parte de esta... ¿Apertura?
1: Eh, eh, o sea, en partes eh, eh, Podría ser en el sentido de que Soy parte como de la, de la tribu digital De, de todas las, las fanpages Que hubo de moda hace unos años uh -huh. atrás Entonces yo, ven, yo Me hice ese nombre de confesiones de soltera Porque estaban de moda los nombres confesiones uh -huh. Estaban confesiones de metro Confesiones de tal universidad o sí. de tal facultad Entonces me sumé a ese carro en el fondo que ya estaba Y que ya había algún tipo de historias Que salían ahí, sobre todo en confesiones de metro entonces no es como que yo lo inventé, creo que eh, si ahora pudiese como ver un valor, tiene que ser en que creo que fue mutando lo, el tipo de historias que iba contando y al principio me reía de que había culado con un buen en la calle y después empecé a hablar de, no sé, no quería tirar, no me atrevía a decir que no, entonces empezó a salir un poco del, de, de la primera capa mm. ese tema o, o hacía chistes, pero desde el fingir el orgasmo. Porque no quería que el otro tipo de voz se sintiera mal, pero yo no me atrevía a decir que no sentía nada. Entonces, eh, creo que ahí yo encuentro que fue más interesante, pero al comienzo creo que escribía cosas muy parecidas a lo que otras, a lo que otras páginas hacían. Uh -huh. Y que a mí me gusta mucho igual eso, porque siento que Internet democratiza las voces. Como que ya no es si tiene un contacto con la editorial, con una editorial o no, eh, o si iris cuico o no, sino si a la gente le gustó lo que escribiste, va a viralizarse. Uh -huh. Es muy democrático, eh, todo prácticamente todo Chile tiene acceso a internet, no es algo que vaya a tener un sesgo de clase. O sea, puede irte a un lugar, una plaza con wifi abierto uh -huh. un rato si querías hacer tu material. Entonces, eh, creo que, que es el valor, yo creo, como del fenómeno y junto con otros libros que también salieron. Eh, por ejemplo, el relato de una mujer borracha uh -huh. tuvo el valor de ser la mujer cura, sí. por ejemplo, que era como... Yo no sé si eso es necesariamente feminista, porque no creo que yo lo haya hecho con esa intención, mm. como yo tampoco en el comienzo lo hizo con esa intención, pero sí muestra otras subjetividades y otras formas de ser mujer. Entonces, vienen de la mano, o las confesiones de metro que, que hablaban de... Todo tipo, eran como a veces historias sexuales en el metro, mm. y otras veces, oye, me choría esta wea o sea, ya podía hacer cualquier cosa. Mm. Eh, entonces, creo que que venía de la mano con el con la apertura de temas y de de ser nuestros propios agentes agencias de nuestras propias voces porque uno veía los comerciales y es que esa, esa doña de casa no representa a nadie ¿cachai? Mm, uno mm. ve las teleseries ser reales sí, po, las teleseries o sea, los personajes no representan a nadie a esos sí, jóvenes pero es que se <risa> despiertan <risa> así súper pintada y súper peinada Sí, ¿Quién, tú, ¿quién se sí? despierta así tú una sí, ¿no hablando a como no? <risa> y, y, y claro <risa> me me es horrible eso es el pico porque claro la, ¿sí? las teleseries las películas te mostraban algo pero las mm. historias que se viralizaban por ejemplo escribía como hoy de toda la noche aguantando el peo! entonces al final no Disfruté la cucharita, pasé de largo. Uh -huh. Que chico como puta la agua incómoda. <risa> eh, entonces, como que aparecen, eh, empiezan a aparecer los olores, uh -huh. los pelos, uh -huh. eh, las cosas de eh, verdad. O que de verdad te agarraste a alguien que decía, hay mucho, pero al final, como que no era lo que uno esperaba. Pa como... pa
2: Paola, ¿y, uh -huh. ¿y tú no has pensado que eso también es contracultura? Uh
1: -huh. En el
2: sentido de que, de que fuiste como. Eh, por ejemplo, tu, tu relato iban en la dirección opuesta a lo que los relatos sensuales o, o del encuentro eh, íntimo eh, buscaba, que era lo ideal, y tú lo bajaste a lo real. Eso es como contracultural, según yo.
1: Es que, no sé, no lo había cuestionado así mm. porque yo en, siento que lo hice muy orgánico, no lo pensé como algo irreverente, mm. porque eran las cosas que yo hablaba con mi amiga. Y de hecho, a mm. veces, por ejemplo, hablamos estas cosas en el metro. Sí, solo que hablamos la, sí, la amiga así no, como, sí, sí, Entonces, como que yo no lo sentí, pero sí mm. me daba cuenta que para mucha gente que los comentarios era como, uh, nunca me había atrevido a contarle esto a nadie. Mm. Pero pero no yo no lo hice con la intención de, entonces no sé si entraría, si es que no lo hice como, como yo, como autora, mm. con esa intención. No, o, o vale más como solo toma. No sé.
2: Mirándolo desde no. afuera, yo podría mm. pensar de que tu libro junto a otros que tú también nombraste uh -huh. y a otras experiencias que han ido saliendo después, hay libros espectaculares de gente muy joven, uh -huh. blogs y, y, sí. y ayudaste en Instagram, hay buenas páginas, eh, han generado eh, que muchos jóvenes hoy día tengan una cercanía a temas uh -huh. del cuerpo, la sexualidad, sí. la feminidad, el feminismo.
1: Ah, eh, se si me quedó sí. la Camila Gutiérrez, por ejemplo. Uh -huh. Ella abre, de hecho, como para todos, todos los que empezamos a creer en internet, ella es la que abre, yo creo que ella es la precursora, uh -huh. y hablaba desde... Eh, ser bisexual mm. entonces era quizás la diferencia es que ella era cuica, entonces también rompió un poco la imagen del cuico mm. pero a la vez siento que quizás de mi lado era como era como el pueblo pero y hablamos algu en algunas veces, hablamos algunas cosas parecidas pero yo mm. creo que ella es como la que, que parte con ese esquema
2: mm. Mm. Sí, porque yo veo hoy día en los colegios <coughs> otra forma de hablar de sexualidad, veo hoy día eh, chiquillas muy tomando lo que hablé al principio, eh, mujeres que hacen humor extraordinariamente libre y extraordinariamente Ajá. cercano a su propia vivencia. Sí. Eh, veo hombres que tienen mucho más cuidado respecto a los remates Ajá. de sus chistes que en algún momento todos lo enseñan a decir que la mujer tal, el hombre tal, eh, Hay un cuestionamiento y eso es gracias Ajá. a todo lo que ha pasado porque de lo que estoy seguro es que no partió de arriba. Ajá. Esto partió de las bases. Sí. Y en ese sentido, eh, quizás tu trabajo y el trabajo de muchas de tus compañeras también eh, desde la nata hasta, no sé, hasta la última persona que está haciendo un stand hoy día en, el, en Subte el día 3 que hacen el uh -huh. taller de stand han abierto una, una puerta y, y me gustaría saber si tú lo ves así o, o si te lo estoy contando y ahora te dice oh, wow quizás sí hemos impactado a esta sociedad y hemos permitido que parte de los carteles que hoy día salen en la calle también vengan ahí.
1: Eh, sí, es que yo creo que es, es como toda una sincronía, no... No creo que nosotros, como autores en singular, sino que, como que en todo el mundo funciona que las redes sociales se viralizan entre que muy rápido y también sin las señoras eh, desde la sufragistas y sí. antes, caché, como que cada vez se va normalizando llegar a un, a un nivel de libertad distinto. Entonces, eh, no es como que esta generación rompa algo, yo creo que es gracias a la que, o sea,. Para mí, obviamente, era normal haber entrado a la universidad, porque no era tema. Entonces, mm. como las que se atrevieron antes, las que las pasaron mal, las que tienen puros compañeros hombres, ¿cachai? Como que ellas rompieron algo. Entonces, siento que que no ninguno va eh, por sí mismo, ninguno se vale por sí mismo. Mm. Eh, eso creo, sí de que si iba a decir otra cosa, pero se me fue de nuevo. De <risa> que yo, de verdad, lo estoy echando la culpa a Piñera de todo porque ayer, bueno, no, ayer no, el sábado, el domingo, en el Cabildo, fue una psicóloga y empezaba a hablar como los síntomas de, de que el estrés, podríamos estar. Sí, Del estrés, Y no, había unos que era como. Incapacidad. En la de Sí, pues, como <risa> estaba muy disperso, yo como, ¡ah, oh, sí! Pero quizás siempre fui así y ahora lo tengo como excusa, no sé. Ya Luego, sab pues, Ya sabemos quién fue. La culpa de Piñera, de Pinoche. Todo. Ah, pero,
2: bueno, ese era de Fabricio Copano, esa, la culpa fue de Colón, ese, me acordé. Mm. Oye, eh, nada, yo encantado, me, de hecho, no sé si este capítulo alguien lo va a entender, porque yo no sé si ya estábamos en la casa <ríe> conversando.
1: ¿Cómo se va a llamar el título? Como
2: Estoy pensando, es empezamos hablando es? de algo, terminamos haciendo un SQP. La y esta hablando, del martes, sí, la, la cuestión,
1: la turtulia del martes. No
2: eso. Sí. Si llegaste hasta acá, <ríe> sí. eres
1: m, lo mejor del mundo. De, <ríe> <risa> Gracias.
2: Y si no llegaste te lo perdiste. Deberías haber llegado. Sí. Eh, nada. Yo agradecerles a ambas por su participación. Y, y sabéis que no ni dije nada, pero tú dijiste no, Paloma habla. Paloma habló harto, así que. No, pero
1: me medí. No costó no, no, super bien. No no, hay costó que nada, no, no costó nada.
2: No costó nada que tengas que estar en la más? dinámica, así que podría hablar más. ¿viste? Podría ¿Cómo? hablar este, este, ese más. Ese era este alto, el auto co de coteo. Eh, no, yo no quiero hablar. Ahí quiero hablar.
1: <risa> es que unas como así. Sí. Unas
2: como es, Es
1: como, este, él, no, mami, es como difícil un rato. Mm.
2: Ya, ahí está el modelo, ¿no? entonces Somos eh, de la
1: tribu de las ansiosas, que nos gusta claro. mostrarnos.
2: Agradecerle y, y dejar la invitación. Y, y lo pueden hablar acá con Fulgor Labs que está aquí con nosotros haciendo este programa. Y quizás también sería bueno de repente tener un programa de ustedes conversando, chiquilla, y, y yo quedarme un poquito uh. fuera para escucharla. Porque creo que... ¿Qué yo ya tenía más preguntas que tema yo. Así no, que... pero no
1: nos pauteen. De la vulva. oh sí, me encanta
2: la vulva. Mira, pauteen algo, total, vamos a hablar de otras cosas. Claro, <risa> sí, se <risa> acabó. Por eso eh, no nos pauteemos. Sí, hay temas súper interesantes que se podrían hablar y con, con un matiz de humor. Mira una bueno, de las intenciones es, por ejemplo, si alguien está escuchando esto y tiene la intención de hacer humor y, y, y ha pensado que quizás el humor es muy banal y que no puede abrir puertas, mira, hoy día hablamos de que el humor es súper importante, incluso los cambios eh, culturales, eh, puede ser una herramienta y también eh, de repente pasa a ser un bien, un, una cuestión más de consumo y que hay que tener cuidado también con uh -huh. caer en otro lado que yo estoy súper de acuerdo contigo en eso de repente de lo que vemos en el Festival de Viña que parece la revolución del feminismo y todo, también algo súper maqueteado de tu modelo y no es tan real uh -huh. Eh, y hay que tener ojo ahí porque no puede ser un eslogan yo siempre digo lo mismo la sexualidad el género la educación no puede ser un tema de slogans ¿no? porque eso no nos va a ayudar ¿Mm?
1: y yo creo que siempre preguntarse cómo cuál es la plataforma mm. o sea a Viña también van a haber muchos comediantes que nunca van a pasar por ahí mm. por la línea editorial porque no van a ser tan mainstream como para ir entonces eh, que disfruten el festival si quieren y también que vayan a los bares están pasando hartas cosas y en regiones está todo pasando también Así que hay hartas escuelas de stand-up, eh, hay hartas voces, no solamente como, o sea, hay mujeres que no son feministas y hacen chistes que yo lo encuentro atroz y encuentro bacán que mm. lo estén haciendo mm. mujeres, ¿cachai? Mm. esos chistes que se permitan eh, crecer y que a las mujeres también se nos permita hacer como saco hueas, ¿cachai? Mm. Como que es como, al tío tenemos que ser correcta, o sea tenemos un espacio y tenemos que hacerlo todo bien. No, las mujeres también somos huevonas. Mm. ¿Cachai? Y también hay mujeres que no son tan, tan chistosas y otras sí, pero como los hombres también. Si al final mm. con los con, Ay, cuando, sale, cuando fracasó Meruán fracaso estaba está poniendo en, en duda mm. la capacidad de llevar a otros comediantes sí, bueno, hombres. Okay.
2: Mm. Entonces, a mí me gusta eh. <risa> Es Lo único que me gusta Meruán. Eh, Paola, Meruane, dos veces. gracias, este esperamos verte eh, más seguido y esperamos bueno, si tienes alguna, algún aviso que quieras pasar en estos últimos meses de, 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 eh, de este año
1: Mira, si tú estás escuchando esto antes de mañana miércoles 4 <risa> mañana miércoles 4 voy a estar en Quilpues en un show y el sábado en Iquique la próxima semana en San Felipe, ya, eso. es mi último show del año.
2: Eso creo que más acá. Eh, atento, y y atento San Felipe. Sí. Y esperamos en verano tener noticias tuyas. ¿Dónde te podemos seguir, Paola? Eh,
1: confesiones de Paola Molina en Instagram.
2: Perfecto.
1: Prefiero Instagram, porque en Facebook sí sigue llamando Confesiones de Soltera, pero no subo todo lo que subo a Instagram. Mm. Subo menos cosas, que como se ocupa menos Facebook... Sí, cambiaste no de plataforma. Igual está todo subir casi un, un post diario, pero... A veces se me pasa. I don't know, you know.
2: ¿Estás en radio o ya no?
1: Me di un... pero bueno, me echaron de la vie. A ti chale. Así que... Ay, el,
2: el, 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 la copucha,
1: Pero nada, sí, pero nada terrible. como yeah. línea editorial nomás sí, que... Cambio de programas. Sí, línea editorial en el fondo como que para ninguno de ambas partes era tan cómodo y no se sé, condecía mucho mm -hmm. el, el programa con el resto de la parrilla. Pero
2: Loco, fue chale. una salida
1: saludable y Uf. eso... Pero estoy preparando ahora un podcast sobre salud mental.
2: Oye, acá tengo unos amigos que hacen podcast, no <risa> sé si de Fulgor Labs. Eh, dale, y cualquier cosa así de salud mental, da la casualidad que tenemos hartos psicólogos en la fundación, así que ah, podemos ayudarte. De hecho, soy psicólogo, me acabo... ¿La dura? Sí, pero te escuché todo el rato hablando de los psicólogos, así que está buenísimo. Eh, y la idea, claro, si podemos ayudarte en su mental súper, y si tú puedes seguirnos ayudando desde la vereda de lo que es el arte de lo que tú haces, maravilloso, porque queremos hacer esto mismo, hacer los puentes, hoy día un momento va a construir puentes y no esperar que nos construyan eso digo yo, y Paloma agradecerte tu participación ahora cada vez más activa, me gusta a
1: ustedes por eh, invitarme
2: no, vamos a sentirles pues, parte de la casa y a invitar, quienes sabe.
1: me escuchan también gracias, ¿eh? al
2: fanclass de Paloma síganla, fans. No, no, de mamá, mira, no,
1: que nadie me siga,
2: por favor No, no me sigan, madre. no me sigan Paloma Madre eres tú la sí. otra mami. Sí. Eh, Y nada, a los que están ahí Escuchando, el que se quedó, de verdad Gracias, no tengo nada más que ofrecer Pero eh, nos vamos contentos, felices Y muy agradecidos Próximo capítulo, vamos a hacer cierre de la primera Tanda de temporada Vamos a pensar en algún tema interesante para plantearlo Y da lo mismo el tema, porque vamos a terminar hablando de otra cosa Muchas gracias por escucharnos chao 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 Hasta la invitación. próxima